0: Alto parlante. Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Amigos, excelente lunes 20 de abril hasta sus hogares. Bienvenidos a Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya empezamos, ya llegamos y venimos con todo, con toda la información. Hoy va a ser un programa muy interesante porque abordamos lo que podría parecer un solo tema, pero que tiene bastantes bracitos para agarrarle mucha tela de dónde cortar. Te acompañamos Arturo Aramburu y Pablo Marín. ¿Cómo estamos, Pablo?
1: Excelente. Y como bien dices, arrancando esta, este, este programa... Porque las últimas semanas se ha acumulado mucha información en este tema y la verdad es que no hemos hablado tanto, pero no es un tema de estas semanas. Es un tema que ya que le empezamos a rascar, a investigar un poquito, te encuentras que viene desde hace muchísimos años, y este es simplemente un ejemplo más de un empresario que está haciendo cosas. Las cosas mal. Las cosas mal. Bueno, para el muy Y aquí bien. te los vamos para a platicar las cosas como son. Porque te queremos contar cómo es que está funcionando y realmente, pues. ¿Dónde estamos como sociedad? Y
0: ahorita, aprovechando que dijiste las cosas como son, voy a utilizar también la otra punch phrase de alto Parlante, política con prisa, a ver si nos alcanzan Exacto. 25 minutos para platicarles la, la cantidad. cantidad de cosas que hay detrás de este señor. Eh, nada más antes, un pequeño preámbulo para retomar algo que platicamos en programas pasados. Entendamos que al día de hoy Arabia Saudita le está comiendo el mercado al petróleo mexicano para quienes aplauden Oye, sí. las decisiones políticas de Rocío la secretaria de Energía, ya nos comieron 400 mil barriles en Asia y van a comernos 600 mil barriles en Estados Unidos. O sea, ¿qué, es ¿qué un millón de barriles diarios y porcentaje? nosotros producimos 1.7. No, no, Entonces, pues nos quedamos sin clientes, nos quedamos sin ventas y a ver para dónde se va Pemex. Qué También miedo. agregándole lo que platicaste la semana pasada de las calificaciones a la baja de, la, de las calificadoras. Valga la redundancia. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Sí, esto está pasa. peligrosísimo. Y seguramente tocaremos ese tema cuando pase algo también bastante Relevant. eh, relevante. Pero pues el día de hoy vamos a platicar, como les decíamos, de un empresario muy sonado, muy poderoso, muy cuate y que resulta también ser muy corrupto. Él es Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y para platicarles, quienes no lo ubiquen, aquí ponemos su carita para, los, para quienes lo ven en YouTube. Si lo escuchas en Spotify, en Apple Podcast, acuérdate que también estamos en YouTube. Eh, es este señor. Él es dueño, presidente de Grupo Salinas que tienen medios de comunicación como Televisión Azteca, tienen empresas de telecomunicaciones como Total Play, tienen empresas de servicios financieros y comercio, Grupo Electra, Banco Azteca, Seguros Azteca, y tienen también una empresa de beneficencia beneficiencia, que se llama Fundación Azteca. Oye, hacen el bien. A medias. Vamos a ver, vamos a ver. Todo empezó porque este millonario, este güey, Ricardo Salinas, negó la pandemia. Él, en un escrito... Justo después de que se declarara la emergencia sanitaria, dijo hoy más que nunca México nos necesita y le ordenó a sus empleados seguir trabajando, seguir con las tiendas abiertas y al día de hoy cabe mencionar que ya hay contagiados adentro de sus filas. Bueno, claro, o sea, en Banco Azteca, TV Azteca, ADN 40, ya les dijeron los directores, gente, hay, hay aquí contagiados. Inclusive se dice que hubo un psicólogo ahí en la en la junta, en la reunión, y que les dijo, manténganse positivos, las fuerzas eh, las van a tener altas, eh, el sistema inmunológico los va a proteger, venga, ustedes pueden.
1: Me suena mucho a, a cierto personaje. <risa>
0: Él no ha permitido que sus trabajadores se ausenten y solo ha contratado equipos de limpieza que sanitizan. A ver cómo nos sale eso, a mí me parece completamente inhumano. Pero bueno, la noticia volvió a agarrar vuelo exacto porque Javier Alatorre que también ponemos aquí su cara seguramente lo ubicarán se parece a Nicolás Maduro el güey sí. <risa> digo no es para hacer comparativas solamente físicas eh, dijo en su noticiero que es hechos noticias el noticiero estelar de TV Azteca lo siguiente como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya no haga caso a Hugo lópez Gatel. ¿Cómo lo escucharon... Qué irresponsabilidad. Y a ver, entiendo que es una una opinión compartida que seguramente muchos de nosotros decimos, pues claro, güey, no le tenemos que hacer caso si sus cifras no son correctas, no son, correctas, están no truqueadas, son certeras, ¿no? están truqueadas, maquilladas, etc. Claro. De ahí, a decirlo en televisión nacional abierta, es, un ex, puta, es un una extrema prendejada. irresponsabilidad. Tal cual. Eso se merecería sanciones, porque es una desobediencia civil. Ahora, yo no creo que haya sido una mala intención de Javier A. La Torre, sino que lo pusieron contra la pared y no tuvo de otra. Tal
1: cual, porque como bien dices, Javier Alatorre no es que sea un analista político y esto es importante hacer la diferencia. Él no es un columnista que normalmente dé su opinión en este tipo de programas. Él es un presentador de noticias y es excelente y lo ha hecho por muchísimos años y por eso ha tenido el rating que ha tenido. Pero lo, lo que hay una diferencia con este entre un presentador y un analista político es que el analista da su punto de vista. Lo que estamos haciendo, de hecho, en este espacio es dar nuestro punto de vista, que ustedes podrán diferirlo Pero ¿no? tampoco somos analistas. ¿va? Pero no es que seamos analistas, simplemente somos dos tarados que estamos hablando enfrente de un micrófono y quienes nos escuchan les agradecemos mucho a las dos personas que nos escuchan en casa. Pero, <risa> pero la verdad es que este señor es un presentador. Él sigue un guión, él sigue una línea, él sigue instrucciones.
0: Ver, y esto no es casualidad. Le dictaron que dijera eso. Y claro. seguramente fue Ricardo Salinas Pliego. Tal cual. A partir de ese momento empezaron a salir especulaciones. Decían, a ver, cabrón, ¿cómo es posible que este vato haya dicho eso, semejante cosa en Televisión Nacional, si la televisora es de Salinas Pliego, que es cuatazo de Andrés Manuel? Como que es uh, un, un, un gancho inesperado que pues que sí. la, la gente no vio venir. No vio ¿no? no, venir. No, no, y, nos agarró en curva.
1: Y además... No solamente es un cuatazo, o sea, es parte de
0: los asesores del presidente. Vamos, lo invitaron a celebrar claro. al departamento de Andrés Manuel cuando ganó el primero de julio del 2018. O sea, es del círculo cercano, el círculo de confianza. ¿no? Entonces las especulaciones empezaron a hacerse y yo no creía que hubiera sido todo montado, pero cuando salió Andrés Manuel a decir una cantidad de cosas ahí que, que ahorita les vamos a poner, yo dije... Madres, güey, semejante actuación de Javier Alatorre, güey. Sí. O sea, siguió el guión a la perfección <risa> y nos intentó engañar.
1: Y al día siguiente sale el presidente. Y ojo, lo que les vamos a poner fue editado. Lo acortamos porque era un audio de dos minutos y medio y no querían escuchar No cambiamos palabras, simplemente quitamos espacios muertos. Y, y, uh, uh, entonces, escúchenlo, por favor.
0: Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. e Inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad. Incluso que pueda ser hasta dañino para los seres
1: humanos. O sea, es nuestro amigo. O sea, después de que alguien es así de frontal se, se lanza contra ti con un sable en la mano, porque realmente el comentario fue súper fuerte. A la yugular. No salió a defender a su subsecretario. Salió. No salió, salió a defender al presentador, que qué bueno, porque al final seguramente lo pusieron contra la espada y la pared. Seguramente, o sea, el pobre hombre no tenía nada que hacer, pero...
0: Güey, pero no fuera Chicharito. ¿Qué onda con tu equipo? No, no fuera Derbez, güey. Sí, porque ahí no, estaría talía. llamándole conservadores o inclusive si fuera otro periodista, prensa fifi y claro. mandaría la bola de gente en redes sociales a lincharlos, güey. Totalmente. No fueran las mujeres feministas saliendo a marchar porque ya diría que es algo impulsado por la agenda conservadora por y la, la chingada. Derecha. No mames. No mames que este cabrón lo sale a defender. No es justo, güey. Eh, ahora, después de eso se puede entender... ¿Qué es lo que está pasando? Y te voy a decir mi teoría, a ver si coincides conmigo. Las cifras del coronavirus nos están rebasando. La cosa está a punto de estallar. La gente se va a dar cuenta que todo lo que estaba presentando el gobierno federal a través de lópez Gatel era una pendejada. El sacrificado aquí va a ser lópez Gatel, claro. Lo están mandando como carnada, mandando el comentario de Javier de la Torre para que toda la presión se vaya sobre lópez Gatel Y él pudo bien haber renunciado para no ser parte de esta puta pantomima, lo van a terminar corriendo. Y, además, y lo van a terminar haciendo el culpable claro. de las muertes que va a sufrir este país.
1: Porque, ojo, algo muy brillante que ha logrado hacer Andrés Manuel es que las malas noticias nunca las da él. Las malas noticias siempre las da otra persona. En este punto, escogieron a lópez Gatel para hacer Exacto. eso. Y algo que Andrés Manuel toda la vida le ha incomodado, es que alrededor de, de él surjan figuras que se puedan convertir en figuras más fuertes que él mismo. Y lópez Gatel, le gusta Andrés Manuel o no, hoy se ha convertido en una figura y lo podemos ver en Twitter y en todas las redes sociales. Claro. lópez Gatel está siendo Hasta en TikTok, el icono del de día y las conferencias de, de lópez Gatel son mucho más populares ya que las del presidente.
0: Pero bueno, regresando a Salinas Pliego, el empresario que cree que vender motos y televisiones a plazos altísimos, pero a tasas altísimas también, es una actividad esencial. Porque el cabrón no cierra sus tiendas y sigue eh, forzando a sus trabajadores a ir a operar. TV Azteca fue comprada por él después de ser privatizada en 1993 por Carlos Salinas de Gortari. Aquí hay algo muy curioso, porque 23 millones de dólares de esa transacción fue un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, a ver, son Salinas los dos, pero no son eh, no, los tienen, tres, no tienen ¿no? parentesco los tres, pero no tienen Raúl y Carlos. Sí, pero Ricardo, Exacto. el empresario, no tiene nada que ver familiarmente con ellos, pero de amigos pareciera que sí, porque le prestó 23 millones de dólares para comprar la televisora que antes Raúl era del Salinas gobierno. De Raúl Salinas estuvo en la cárcel, por cierto, estuvo en la cárcel porque manejaba recursos de procedencia ilícita y supuestamente, supuestamente también lo habían acusado de ser el intelectual detrás el actor de, la, intelectual, de sí. la muerte de Ruiz Mació. Eh, entonces, desde aquí las cosas como que no empiezan a sonar bien. Después ya no se supo nada si ese dinero se pagó, si... ¿Cómo se pagó? Si Raúl le cobró a Ricardo, cómo se pagó, con qué beneficios, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de que compraron TV Azteca, obviamente empezaron a amasar una fortuna descomunal, güey. Claro. Más en los últimos años, ahorita lo vamos a mencionar. Crecieron más empresas, eh... Se expandieron a otros países, compraron otras empresas, generaron algunas otras y pues hoy tienen el emporio que conocemos. O sea, tienen un montón de cosas, pero tienen también tres formas con las que ellos ganan dinero. Así es.
1: Fíjate que hace un par de días te vas a acordar, estábamos platicando Arturo y yo sobre qué es lo que iba a pasar al día siguiente de la pandemia. no, O sea, si el sistema capitalista que le ha permitido este tipo de, de hombres hipermillonarios en un país con tanta pobreza y tanta desigualdad iba a resurgir el capitalismo o si realmente la sociedad iba a encontrar otro tipo de, de puntos. Y yo creo que estaría padre hasta hacer un programa con este tipo de cosas en otro punto para ahondar para en estas teorías que tienen son un más poco diferentes. Más, más divagadas, divagadas. exacto. Estaría interesante luego ver qué hacemos con eso. Pero estábamos justamente tú y yo platicando sobre qué onda con este tipo de injusticias en el mundo. Qué va a pasar con este tipo de sistemas. Porque... Claro. Este tipo de personajes han utilizado el capitalismo para sacar partida y hacer negocios hipermillonarios a costa de claro. personas en situaciones de pobreza. Una de las formas en las que está haciendo negocio, y vamos a poner tres de las formitas que, que son las principales, ¿no? Formotas, porque que es, son unas fórmulas extraordinarias. Es que a costa de intereses sumamente altos, prestan cantidades bajas. Y las cobran a plazos muy pequeños Es decir, a veces a plazos semanales Quincenales, mensuales Pero llegan a tasas de arriba del 60% O sea, son tasas que si Hoy tú te compras una tele que vale mil pesos Después de un año, esa tele es estarías pagando 1.600 pesos. Digo, obviamente ahí tienes que saber capitalización, etcétera. Pero para que entendamos la lógica, eso significaría. Son, son, son tipos que están haciendo fortunas de la carencia y la necesidad de muchísimas otras personas. Ahí tienen
0: un punto en común López Obrador y él. Tal cual. O sea, los dos le hablan, le hablan a la gente de bajos recursos, uno por votantes y otro por clientes. Güey. Exactamente. O sea, este vato le vende a gente que vive al día y que pues hace un esfuerzo para comprarse algo se lo cobra al triple del precio, güey. Los amedrentan y los persiguen. Sabemos que eso también lo hacen. Claro. Los, o sea, persiguen a las personas y les mandan gente a para
1: cobrarlos como sea,
0: para cobrarles como sea. Y pues
1: y Andrés Manuel justamente le habla a esas mismas personas que no pueden salir de ese círculo vicioso de la pobreza porque justamente tienen a vampiros de este tipo que les están chupando hasta el último centavo claro. todo el tiempo y es imposible que rompan con ese círculo de pobre de pobreza. Esa Ahora, es la primera forma. Esa es una de las primeras formas. Hay otra forma que me parece inaudita. Aún peor, ¿no?
0: Bueno, no sé cuál no, es peor. Güey. Chile no ya, usted juzga en peor. casa.
1: Pero resulta que hace unos días el gobierno federal sacó una lista de 15 empresas que hoy el SAT les está pidiendo que paguen los impuestos que deben. Y resulta que este cuatacho del presidente es una de esas empresas pero representa más de la mitad de lo que deben esas 15 empresas en total. Oh, no. Nada más para que se den cuenta.
0: O sea, se presentó un informe financiero ante la Bolsa Mexicana de Valores y Electra reportó en una parte que se llama Contingencias Fiscales, que tiene siete litigios frente al SAT para pelearse 32 mil millones de pesos.
1: Que para que los pongamos en balance, si esta cantidad de dinero se la pagaran al gobierno. Porque este dinero, ojo, este dinero es dinero del fisco. O sea, dinero que eventualmente caería en las arcas del gobierno, que eventualmente podría caer en sistemas de salud, en pagarle a, a, para construir salvar
0: escuelas, vida, salvar, para vidas, salvar
1: vidas, para comprar respiradores, para mil cosas. Si lo tra tradujéramos a algo súper elemental, como es la canasta básica, podríamos comprar, nada más para que te des una idea, 28 millones 17 mil canastas básicas que provean de alimento por un mes a las familias. Solamente por esa cantidad de dinero de ese empresario que está buscando dejar un agujero fiscal en el
0: país. Yo hice aquí otro cálculo. Venga. Equivale a 10 veces el presupuesto asignado para la Presidencia de la República o la Secretaría de la Función Pública en el, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para todo el 2020, güey. ¡Diez veces! Con eso podría operar la Presidencia 10
1: años. Ahora, fíjate, leyendo al menos por ahorita estas dos formas de hacer negocios. para mí queda muy claro que durante muchísimo tiempo Salinas Pliego ha entendido que si él lanza bombazos como el que acaba de lanzar con un Javier Torre pone a temblar al gobierno. Claro. Y entonces en automático el gobierno dice, ay no, te empiezo a condonar, te empiezo a contratar más, te Qué empiezo va. a dar más, más más, concesiones y cosas alrededor. Eso, o sea, es enferma la forma en la que estamos utilizando a los medios de comunicación para amedrentar a un gobierno de por sí débil. Y entonces sí... Ya él? lo hizo, ya claro. lo hizo
0: también en, en el 2000, ¿qué fue? ¿En el pues segundo? es que es
1: una estrategia que le ha funcionado y le ha funcionado muy
0: bien. 2004 fue lo del CNI. No, sí.
1: 2002. 2002, ahorita platicamos 2002, un poquito 40. de eso también, sí. Eh, Pero hay una tercera forma, ¿cierto? Hay una
0: tercera forma de, de hacer hacerle. dinero para Salinas Pliego y es poner amigos y familiares en el gobierno para ganarse licitaciones. Estúpidamente grandes. Oye,
1: pero eso es tráfico de influencias. O sea, una forma de corrupción. Y en la cuarta transformación se acabó no existe la corrupción.
0: ¿Qué la corrupción en la 4T? ¿Qué está pasando? Estás mintiendo, pues resulta Arturo? que, más que en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Andrés Manuel se ha vuelto más rico que nunca este hombre, les voy a platicar un poquito de los contratos que se ha ganado para que hagamos una idea Total Play se ganó un contrato para gestionar los sistemas de videovigilancia de la Ciudad de México por 40 millones de dólares, se ganaron también el contrato para pólizas de accidentes de policías y funcionarios de la capital por 3 millones de dólares y fue un 19% más que el costo fijo del contrato por los últimos 6 años se ganaron también un contrato para, para guardar todos los bienes inmuebles, para asegurar todos los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Educación por 42 millones de dólares y ese tiene un, un asterisco enorme que ahorita les voy a platicar se ganaron también por adjudicación directa Banco Azteca un contrato de gestión de pago de subsidios por 12 mil millones de dólares y 2 millones 300 mil tarjetas son las tarjetas estas de la Secretaría del Bienestar, del bienestar ¿no? sí. con la que le llevan dinero de donaciones bueno de, sí, eh, de subsidios de, de gobierno y apoyos sociales a las personas como los ninis como los eh, trabajadores adultos del campo mayores. adultos mayores etcétera ahora eh, el tema de, del que les dije que tenía un asterisquito ahorita la Secretaría de Salud. El pasado 30 de marzo, Seguros Azteca se ganó el contrato por 960 Secretaría de Educación. Cierto. Perdón, sí, millones de pesos que fue adjudicado directamente por la Secretaría de Educación Pública. Se hizo una junta entre los licitantes el 19 de marzo para presentar dudas técnicas. Resulta que ningún representante de Grupo Salinas fue. No hubo ninguna pregunta sobre, sobre el proceso. <risa> Lo tenían muy claro. Las de otras manera. seis aseguradoras hicieron 227 preguntas técnicas. Y aún así, supuestamente la propuesta de Salinas fue mejor que la de las otras seis que habían integrado la propuesta de una mucho mejor manera. Esto pasa tres días después de que una empresa en Estados Unidos, de la cual el socio había declarado en bancarrota, es socio también de Salinas Pliego presentó un hueco financiero de 235 millones de dólares en Banco Azteca. Entonces, pues tres días después, ¿qué dicen? ¿Qué dice la CEP? ¿Cómo compensamos? ¿Qué dice la CEP? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Porque aquí hay un cuate que también tiene un punto, ahí un nexo importante.
1: Así es. Resulta que el secretario de Educación Pública, que hoy es, está a cargo justamente de esta licitación y de otras cosas, estuvo trabajando. Su último trabajo inmediato antes de ser secretario fue durante 17 años director de Fundación Azteca, esta organización que ayuda a la gente en comunidades ayuda. y que ahorita además creo que les vamos a platicar un poquito más. O sea, tuvo, fue su jefe directo, era Ricardo Salinas Pliego. Ahora diecisiete trabaja años. en el gobierno durante 17 años en su trabajo anterior. O sea, renunció para entrar con nuestro presidente o sea, Andrés Manuel. Ope Ricardo Soro.
0: Salinas lo puso en la Secretaría de Educación. O le pidió que lo pusiera Andrés bueno. Manuel. Claro, eh, ahora le podemos agregar a la lista, se ganaron también eh, las aseguradoras de las primas de, de, del, metro. del metro de la Ciudad de México, están cobrando 319 millones 355 mil 535 pesos mensuales de eso. Sí, más o sea, de 3 es mil millones de pesos estúpidamente al alta. año. Eh, y bueno, regresando al tema que mencionas de Fundación Azteca. O sea, Fundación Azteca, entre comillas, ayuda a la, a la gente. Personas. O sea, es, es filantropía falsa. Inclusive hay un reportaje enorme que habla de un tema muy específico, que son las orquestas infantiles. Infantiles que sí. generó Fundación Azteca. Es el programa insignia de TV Azteca, ¿no? La, las orquestas infantiles. Y las presumen en México, que en realidad, el extranjero.
1: Eh, digo, es un, una iniciativa extraordinaria, pero corruptamente implementada por este grupo, ¿no?
0: Sí, o sea, podría ser un orgullo enorme. Claro. Pero... Eh, están diciendo que eso existe porque Fundación Azteca eh, sacaba dinero, dinero. No es así. O sea, En realidad es un programa privado que año con año adquiere recursos que provienen del Congreso, de secretarías de Estado, de empresas públicas, de, de más de 20 gobiernos estatales y de un chingo de municipios. Hasta la fecha han recaudado 1.700 millones de pesos de donaciones y aportaciones de gobierno y del Congreso. O sea, es una cantidad estúpida de lana. Claro. Ahora, de cada peso que se les ha dado, solo han utilizado 17 centavos para operar a las orquestas infantiles.
1: ¿Y entonces los otros 83 centavos de ese peso? Who
0: knows? O sea, es una filantropía a la inversa, si lo quieres ver así. El gobierno subsidia al empresario y el empresario utiliza parte del dinero para regresar un poquito y a la población. Y todavía
1: limpia su imagen y queda como el benefactor, filántropo y extraordinario ser humano.
0: Sí, y aquí, aquí viene la parte de que metía personas al gobierno también. O sea, su claro. hija fue diputada, ahora es senadora. Y hay historias ahí de gente que pertenecía a las comisiones de cultura cuando se empezaron a aprobar estos programas. De cómo cabildeaba ella, Ninfa Salinasada, a las personas de la, de la comisión para que a huevo les dieran el recurso para empezar estas orquestas. Fíjate, entonces ya encontramos las
1: tres formas. Una es a través de eh, tasas muy altas que le cobran a personas de escasos recursos y que es la única forma que tienen para adquirir esos tipo de recursos, porque no existe la cultura del ahorro. Otra de los puntos es dejando de pagar cantidades estratosféricas de impuestos, siendo la empresa que más le debe al fisco en este país. Y la tercera es con licitaciones impresionantes. El 2019 para Salinas Pliego fue uno de los mejores años que ha tenido. Su fortuna llegó de 11.100 millones de pesos a 11.100 millones de dólares a 14.400 millones de dólares. De 2018 a 2019 creció en un 56%. Señores, veamos las cosas como son y hablemos tal cual de lo que
0: está en la mesa. El, el Vato, en, inclusive en el discurso que le dio a sus colaboradores, dijo que, que se, debe, se deberían de moderar los conservadores fifís. Sí. Como si él no se considerara parte de De un grupo fifí. Wey, no privilegiado. Posible. El vato ahorita está en un yate, güey. O sea. Y no tienen. A ver, en alto parlante. No
1: tenemos nada en contra de los ricos. Wey, a ver, no tenemos nada en contra de los pobres, no tenemos nada, o sea, al contrario. Pero sí creemos en que las cosas justas tienen que ser.
0: Claro. A ver, y este no, este no ha sido un tema de persecución nacional, pero ya ha habido esbozos de reportajes que lo vinculan con cosas también bastante corruptas en el extranjero. O sea, en, en Estados Unidos, un reportaje del Wall Street Journal eh, documentó cómo este cuate estuvo vinculado con Grupo Fertinal. Nada más para refrescar claro. un poquito la memoria. Para
1: que vean que no solo es con Andrés Manuel.
0: Pemex compró a Grupo Fertinal por 635 millones, millones de dólares en el 2010. 2016, eh, o sea, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De esa lana, Salinas Pliego le había prestado, no me acuerdo cuánta cantidad, pero eran como 200 y feria millones de dólares de Banco Azteca para poder, eh, para que pudiera seguir operando Grupo Fertinal. Ahora, Grupo Fertinal le debía 406 millones de dólares a Banco Azteca de intereses. Cuando Pemex decide comprar Grupo Fertinal a un sobrecosto estúpido, tuvo que también pagar... La, de, no. la deuda que tenía contra Banco Azteca. Para conseguir los 635 millones de dólares, Pemex le tuvo que hacer, eh, un, le tuvo que pedir un préstamo a Banco Azteca también. Además. Además. O sea, con una triangularon de alguna manera muy inteligente que Pemex le pagara la deuda que ya existía de Grupo Fertinal, haciéndose de más deuda de Banco Azteca. O sea, sin, eh, eh, es una sí, triangulación no, no, no. Muy, muy.
1: Gana por todos lados. Fíjate, y eso fue con, con, con Peña Nieto. En la época de de Vicente Fox, quizá los, los que ya sean menos millennials de nuestra generación, se van a acordar porque la, la mayoría de nosotros estábamos muy, muy chicos, que en el 2002, el 27 de diciembre de 2002, un comando armado amordazó a los empleados de CNI Canal 40, que era una compañía así como Televisa, TV Azteca, una compañía también eh, abierta de televisión, era una televisora, y llegó un comando armado orquestado por grupos Salinas, por TV Azteca, para tomar las instalaciones... Como gangsters, güey. Tal cual, agarrar a la gente, los pusieron, eh, los interrogaron, los hicieron firmar cosas, y de esa manera se terminaron haciendo de eh, Canal 40. Después hubo una serie de litigios, y en el Inter, a Vicente Fox, cuando era presidente, llegan y le preguntan, después de varios días que estuvo de vacaciones, le preguntan, oiga, señor presidente, y pues, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, con todo esto que está pasando es una concesión federal, ¿qué va a hacer usted? Y el presidente Vicente Fox dice... ¿Y yo por qué? Y después ese y yo por qué se hizo muy famoso porque pues pareciera como que no quería hacerse responsable, pero pues evidentemente había ahí algún tipo de conflicto de interés que, que no, con el que no quería meterse y no quería pisar
0: callos, ¿no? Entonces, para que veamos quién es quién, ¿no? Para que, Estos son para que solo sepamos unos ejemplos. ¿Qué empresario está detrás de qué? Para que sepamos que la gente que aparentemente se ha hecho de mucha lana no significa que es meramente por sagaces y honestos, sino porque muchas veces tienen haces bajo la manga. Para que entendamos también que este mismo hombre es el que está obligando a sus empleados a ir a trabajar en plena crisis y pandemia, poniéndolos en riesgo, poniendo en riesgo a sus familiares ¿Y también. Y al resto de la población. Que probablemente ni siquiera tienen recursos para pagar un claro. servicio de salud, lo, las familias de, esta, de estas personas. Eh, me parece un hombre irresponsable, me parece un hombre deshonesto, me parece un hombre que, que ha utilizado su inteligencia de mala manera y es un hombre que tiene que rendir cuentas.
1: Sin duda. Yo creo que en este, en este espacio nos gusta poner en alto a los empresarios que han hecho las cosas bien. Y evidentemente este señor no es de esos empresarios. Y yo creo que también hay que poner en, en, el, en el banquillo de los acusados a las personas que no están haciendo las cosas como las deben de hacer. Estamos a punto de llegar a un pico en donde la pandemia entre se estima que va a ser entre el 3 al 8 de mayo, un pico en donde no tenemos suficientes recursos humanitarios para que las cosas salgan bien. Y un tipo que está haciendo este tipo de cosas, que está lucrando en medio de una pandemia y que además está sacando la mayor raja política de esto, me parece sumamente cuestionable y sumamente patético el estar haciendo este tipo de movidas.
0: Ya veremos cómo termina la novelita. Eh, lo que podemos aquí pronosticar es que lópez Gatel va a ser el descabezado, Salinas Pliego va a salir avante y la cosa continuará siendo una amistad a largo plazo de estos güeyes.
1: Nos dio muchísimo gusto estar con ustedes en este programa. Les agradecemos muchísimo y acuérdense de seguirnos en redes sociales. Arturo Aramburu, Pablo Mars y altoparlante.podcast. Síganos también por YouTube, Spotify
0: y Apple podcast. Lo hicimos en 25 minutos. Creo que sí, no Casi. más o menos. Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos! ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.